0: Pero la realidad es que en cada momento nunca ha faltado la palabra del Señor a nuestro oído, sino que siempre ha habido una revelación a tiempo. Y yo creo que hasta fuera de tiempo ha habido revelación. A tiempo y fuera de tiempo siempre nos habla el Señor. Pero fíjese que es bien tremendo porque estaba eh, en mi casa cuando a las 5 y 27 de la mañana el Señor me levantó y me dice, el ataque de las aves, investiga sobre el ataque de las aves. Y entonces me puse a meditar el ataque de las aves. Fíjese que, usted sabe de que hay, hay uh, eh, dentro del libro de Apocalipsis, un último caballo, que es el caballo amarillo, y ese caballo amarillo se le llama la peste, o la peste destructora. Y, uh, y se define ese caballo como una gran peste que va a venir sobre la tierra, tremenda. Y, uh, y desde el plano terrenal, fíjese lo que le estoy diciendo, desde el plano terrenal puedo entender de que va a venir una, un tipo de gripe como la que ha sucedido en diferentes años de la historia. En una ocasión murieron 20 millones de gentes eh, por, por medio de una gripe, porque la gripe, a diferencia de lo que es un vacilo, una bacteria, la gripe es un virus. Entonces se comporta diferentemente de un cuerpo a otro, el virus cambia, se muta, se transforma. Entonces... Últimamente se ha estado oyendo mucho. Por ejemplo, México se puso muchos meses en alerta por el virus H1N1. Se recuerda usted que eso era una situación alarmante. Pero realmente el temor que tiene la humanidad es de una, una pandemia generalizada donde todos puedan ser contagiados. Y la realidad es que una de las grandes mortandades que habla la Biblia es que dice que la tercera parte de la población mundial va a morir. Eso es algo tremendo, porque imagínese usted la tercera parte de la población mundial, son 2.500 millones de gentes. O sea, imagínese usted eso. Eso puede darse por varios motivos, una guerra atómica, una guerra mundial, puede darse también por una guerra bacteriológica, que usted sabe que muchos países tienen ya bombas bacteriológicas eh, eh, específicamente usted puede ver el caso de Siria que últimamente se ha descubierto que tenían bombas bacteriológicas y usted vio lo que hizo una pequeña bomba en Siria y, y, y lo que mató de gente a través de, de virus que se esparcen en el ambiente y que envenenan a la humanidad ahora imagínese eso a gran escala eso es algo tremendo pero también existe la, la situación de que puede venir un juicio de Dios sobre la tierra como lo explica el caballo amarillo, y que venga directamente de Dios. Y que las aves sean las portadoras de lo que se llama la gripe aviar. Y acuérdese usted que millones de aves, año con año, emigran del norte al sur y pasan por diferentes países, y pasan estacionándose y dejando, lógicamente, virus. Y eso sería algo tremendo, pero realmente algo muy tremendo eh, para, la, para la humanidad. Entonces, definitivamente esto que puede pasar en lo terrenal, tenemos que examinarlo desde el punto de vista espiritual. Porque el ser humano, de en algún momento, puede tener un ataque de aves. Le voy a leer algunos versículos bien interesantes que yo estaba viendo, y mire lo que dice Juan 12, 24. En verdad, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto eh, debe de morir debe de morir dígale al hermano que tiene la par debe de morir, el grano el grano tiene que morir forzosamente pero fíjese que nosotros como hijos de Dios somos grano pero también él es grano amén él es grano porque dice que dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y se lo voy a leer acá, en este versículo, y dice, Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Y les decía, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino y vinieron las aves y se los comieron. Lo curioso de estos granos es que cayeron en la tierra pero no murieron, sino que estaban ahí. No llegaron a completar su proceso de muerte viéndolo desde el ángulo de la iglesia de usted como grano y de yo como grano eh, puede ser que antes de que muramos puedan presentarse aves inmundas que nos quieran evitar que muramos y que completemos la obra aquí en la tierra mire nosotros tenemos que morir definitivamente yo acabo de ir a, al sepelio de un pastor y a mí se me venía todo esto porque ya el Señor me lo había entregado. yo decía, realmente, el grano tiene que morir, porque si no muere no lleva fruto. Y lógicamente, si, la, si las aves atacan antes de que el grano muera, pues parará en el pico del ave, pero no completará su proceso. O sea que todos los granos tienen un ataque de las aves. Todos los granos que caen junto al camino. Ahora, el problema es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que paramos a la par del camino y no estamos en el camino. Hacemos de nuestra vida un paradigma porque eh, vivimos paralelamente al propósito de Dios. Dios quiere que tú seas una cosa y de repente tú te desviaste de ese propósito y estás en un camino alterno, pero no estás en el propósito de Dios. O sea, cada uno de nosotros tenemos que tener un plan, de parte de Dios en nuestra vida revelado para proponérselo a Él y que Él nos lo bendiga y que hagamos clic en la voluntad de Él y en la voluntad nuestra. Porque la realidad es que Dios permite muchas cosas, pero no porque las permita, Él está totalmente de acuerdo. No es su voluntad perfecta, mas a veces es su voluntad permisiva. Dios te permite muchas cosas, porque las cosas que permite Dios muchas veces son para tu aprendizaje. Y a veces hasta dentro de las cosas que él te permite, tú mueres, porque aprendes en eso, en eso, y ahí hay una muerte. O sea que, hasta lo que Dios permitió, que no era lo perfecto, se lo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Jacob, Jacob, él agarró su primogenitura por la fuerza y se vistió de Saúl y agarró y todo. Ok, era la voluntad permisiva de Dios, no era la perfecta. ¿Cuál era la perfecta? Posiblemente la perfecta era que de alguna u otra manera él alcanzara la bendición, pero no esa. Pero él se puso a un punto paralelo, pero en ese punto paralelo tuvo que llegar a tener un peniel, un encuentro con Dios donde tuvo que morir él, donde se tuvo que acabar Jacob y tuvo que empezar Israel. Pero en el camino, en ese camino, se topa con Labán, se topa con diferentes clases de salarios, se topa con diferentes situaciones que lo llevan a él como que a arrancar, a quererle arrancar el grano que le pertenece antes de tiempo amén va, supóngase, se lo va a pintar de esta manera ¿qué pasaría si de repente viene Jacob y cuando le dice la van, ¿sabes qué? tienes que trabajar otros siete años y entonces te daré a Raquel también, por otros siete años, ah no, yo te dije que siete años iba a servir, me volteo y me voy y me consigo a otra persona pero resulta que la otra persona no va a ser Raquel. Me comprende. Es algo tremendo. Entonces, fíjese que aquí hay algunas cosas que yo le quisiera mostrar, como por ejemplo lo que le dicen al Señor Jesús. Los que pasaban, me imagino que cerca del camino, estaba la cruz del Calvario, lo insultaban y le decían moviendo la cabeza, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en tres días, Sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Lo que estaban diciendo es, grano, no mueras. No queremos que lleves fruto. Hay gente que te quiere detener en el momento en que tienes que morir. Tienes que morir porque tiene que haber una muerte. Y hay gente que está deteniendo esa muerte. Puede ser por razones sentimentales, puede ser por diferentes tipos de razones, pero regularmente las sentimentales juegan un factor muy importante como en el caso de Pedro, donde le decía, mira, señor, por favor, no vayas a hacer eso. ¿Qué te está pasando? Reacciona. O sea, era un factor sentimental que estaba queriendo evitar que el grano cayera y muriera. A eso es a lo que yo le llamo un ataque de aves inmundas. Y le voy a explicar por qué. Las aves regularmente son mensajeras. Por ejemplo, usted sabe que en la Edad Media, las palomas servían como palomas mensajeras para llevar ciertos recados en tiempo de guerra, por ejemplo. Pero también mire lo que dice Apocalipsis 18.2. Y clamó con potente voz el ángel diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Y si comparamos eso con el libro de Daniel, cuando le están hablando a Nabucodonosor como cabeza de Babilonia y le dicen, eh, Daniel, oh rey, tú eres ese árbol grande, frontoso, donde a las aves están haciendo nidos, pero ese árbol va a ser cortado, va a ser quitado y solo va a quedar el tocón y van a caer siete ciclos de rocío sobre él, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna sobre la tierra. Era una muerte para Nabucodonosor, sin embargo, lo que yo estaba viendo es que el árbol cayó y cuando un árbol cae, las aves salen volando. Y cuando salen volando, tienen que ir a parar a otro árbol. Y entonces regularmente dice la Biblia que nosotros somos árboles de justicia, plantío de Jehová, pero hay un montón de aves que salieron de Babilonia. Y están como espíritus inmundos, rodeando, rodeando, buscando un árbol donde anidar. Y el problema es que si nosotros somos árboles de justicia plantío de Jehová, somos como que un lugar donde esa ave quisiera anidar para estar ahí y llevar la inmundicia de Babilonia a ese árbol. ¿Verdad? Ese árbol definitivamente tiene que morir. ¿Verdad? Tiene que ser cortado. Mire. Lo que dice acá, ni aún en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor. Por eso le digo que definitivamente Babilonia, cuando Nabucodonosor cae, las aves salieron y llevaban un mensaje. Y esas aves a través de los tiempos ha sido el mismo mensaje de contaminación, de contaminación y de contaminación al pueblo de Dios. Y llega un momento en el cual la situación es que, Está buscando una puerta abierta. Mire, en psicología, cuando a uno le van a hacer un análisis, una de las cosas que hacen es, pinte un arbolito, le dicen a uno. ¿Verdad? Pinte un arbolito en esta hoja en blanco. El que a usted se lo... Entonces algunos hacen un arbolito así, bien bonito, con manzanas y con uh, cosas bien chulas y todo. Bien bonito el arbolito, verde, redondito y todo bien bonito. Pero, pero cuando uno analiza el árbol, por ejemplo, en una ocasión me tocó hacer un análisis de esos allá en el colegio y les dije, a, les dije a todos los muchachos, hagan su arbolito. Y entonces unos tenían una hoja tamaño carta, pero hicieron un arbolito así. Solo hicieron así, dos patitas, una redita y ahí pusieron el arbolito en la esquina, como que era membrete. Esos son acomplejados. Tienen, tienen un sentido de inferioridad. Hay otros que no les alcanzó la hoja para poner el árbol. Era un árbol enorme. Esos ya sabemos quiénes son. Unos que pusieron los árboles redondos, esos árboles redondos. Usted se imagina un árbol ya ahorita, se está imaginando su árbol. Yo le estoy explicando cómo es el árbol suyo. Y entonces, eh, hay unos que dibujan los árboles redondos, esos son los más flexibles. Hay otros que dibujan pinos, ¿verdad? puros pinos. Esos son los más inflexibles. Hay, hay quienes en el tronco del árbol le dibujan un gran hoyo. Esa es una herida en el corazón. Aunque usted no lo crea. Pero así es. Así es. Hay, hay quienes al arbolito le ponen un sol y unas nubes. A esos les gustan las cosas claras. Hay otros que ni solo le ponen un sopilote ahí dando vueltas. <ríe> Hay que tener cuidado, hermano. De usted depende cómo quiere hacer su árbol. Pero fíjese que las aves que salieron de Nabucodonosor cuando cayó, esas aves babilónicas están continuamente en los aires, viendo en dónde anidan. Y regularmente buscan árboles que tienen hoyos. Porque si usted ve un árbol que tiene un hoyo en medio, tal vez a usted le parecerá bonito, pero ese es un hoyo que tiene una herida en el corazón. ¡Amén! Y si ahí quiere ir a vivir un sope, ¿qué va a hacer usted? Delicado. Hay que sacar al sope. Ok, mire pues, Bien interesante esto porque hay un versículo que aclara toda esta circunstancia que le estoy explicando. Dice Génesis 15, 15, 11: Y las aves, fíjese lo que dice, de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham, Abraham las ahuyentaba. Bien interesante esto porque esta, este momento de Génesis 15 es un momento muy tremendo. Mire, cada. Cada capítulo 14 de Génesis es un reinicio. Cada, cada capítulo 14 de cada libro de la Biblia, perdón, es un reinicio. Usted puede ver todos los reinicios, Génesis 14, Éxodo 14, Levítico 14, todos marcan un reinicio. De hecho, las proclamas mensuales han sido sobre los capítulos 14 de cada uno de los libros. Amén pero bien tremendo porque acá en este momento, en el capítulo 15, es cuando Abraham decidió salir de su tierra y de su parentela, salir de Ur de los Caldeos, hacia la promesa que Dios le había marcado. O sea que lo que estaba marcando la vida de Abraham era un cambio de vida. Amén. Se lo voy a leer. Mire lo que dice aquí, después de estas cosas, la palabra de Dios vino a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham. Yo soy un escudo para ti. Ah, fíjese lo que le está diciendo. Quisiera que usted lo recibiera para usted en, esta, en, en este día. Imagínense, Dios te está diciendo, no temas, soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy, pero muy grande. Ahí en ese momento, cuando, cuando Dios te empieza a dar promesas, es cuando normalmente uno saca el hoyo del árbol. El hoyo del árbol. Señor, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de esta casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: He aquí no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es heredero. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Siempre en el momento de la promesa te acuerdas de las cosas negativas. Te lo voy a explicar de esta manera. La ave inmunda ataca o habita dentro de las cosas negativas. Dentro de tu debilidad, dentro de tu miseria, tu pobreza. Todas las cosas que todos nosotros en algún momento hemos experimentado o tenemos. Y de las cuales Dios, a través de sus bendiciones, nos las ha ido sacando. Sacando, sacando. No sé si usted se ha dado cuenta cuántas veces usted ha tenido que llorar para sacar algo del corazón que usted mismo no lo aguanta llevar, y usted dice, Señor, no aguanto esto, esta es mi situación, y el Señor está diciendo, yo soy tu escudo, soy tu recompensa, de hecho, uno como ministro muchas veces viene a predicar aquí al altar, y uno está pasando una gran batalla, y ahí está uno sentado, pidiéndole al Señor misericordia, y el Señor dice, siervo mío, dice el Señor, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, va a crecer la iglesia, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y yo, Señor, ¿pero ¿ya te diste cuenta de tal cosa? <ríe> Uno siempre, ¿verdad? Pero Señor, y ya pensaste en eso, Señor y tal cosa. Ese era el, el aspecto que tenía Abraham. Y es el aspecto que aprovechan las aves para atacar. Porque lo que pasa es que cuando Dios te hace una promesa, cada promesa que Dios te va a hacer, implica un sacrificio. Cada, cada cosa, va, ok, vas a hacer esto, pero te vas a tener que sacrificar. Me imagino que el Señor, el Padre, le ha haber dicho al Hijo, y te daré, Hijo mío, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, las rodillas del cielo, de la tierra, y de debajo de la tierra se inclinen y reconozcan que tú eres el Señor. ¿Qué tengo que hacer, Padre? Tienes que bajarte, despojarte de ti mismo, anonadarte, quitarte la corona, hacerte siervo, estando en la condición de siervo, hacerte humilde, estando en la condición de humilde, llegar a la cruz y llegar a la cruz, morir. Y al tercer día levantarte. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en ese proceso, él sabía que iba a venir, iba a venir inmundicia a quererlo atacar. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, bájate, eh, haz esto, tírate del templo, convierte las piedras en pan, haz aquello, adora a Satanás. Reprendemos en el nombre de Jesús. En medio de todo eso, el hijo estaba muriendo, obedeciendo al Padre, en todo. La obediencia produce sacrificio, el sacrificio es muerte, pero las aves quieren atacar ese sacrificio. Y entonces mire lo que dice acá. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este Eliezer, sino uno que saldrá de tus entrañas y él será tu heredero. Y yo te digo en el nombre de Jesús, que esta tarde Dios va a cambiar tu nombre. Porque te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Has tenido este nombre y has sido sin herencia. Porque Eliezer no tuvo herencia de hijo. No tenía herencia de hijo. Pero hoy Dios va a cambiar tu nombre. Y te va a dar un nombre de herencia. Y, y vas a heredar. Vas a heredar en el nombre de Jesús. Vas a heredar. Yo lo declaro que vas a heredar. Y hoy se rompe toda maldición en el nombre de Jesús. Sobre tu vida. Se rompe toda maldición que no te permita tener la herencia que como hija te pertenece. Y en el nombre de Jesús desato el poder del Espíritu sobre tu vida en esta tarde. No serán pocos tus hijos. No será poca tu fortuna. A partir de hoy serás llamada Esther. En el nombre de Jesús serás llamada Esther. Y se quitará el tiempo de decir, no soy hija, serás más que hija, serás reina, tendrás herencia, pondrán en tus manos fortuna, en el nombre de Jesús. Y le voy a decir algo, las aves inmundas quieren arrebatarnos lo que nos pertenece. Eso es lo que nos, nos quieren quitar. Pero todo lleva un sacrificio. Todo lleva un sacrificio. Si usted está dispuesto a morir, muera en el nombre de Jesús. La prueba está fuerte, hermanos. Pero vamos a morir. Y vamos a levantarnos. Y cuando nos levantemos vamos a cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Ahora le dijo, le dijo el Señor, mira el cielo, mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Dijo, así va a ser, dijo Abraham. Así como tú lo estás diciendo, así va a ser. Yo te creo a ti fielmente. No importa qué pase. Si tú dices que me vas a prosperar, me vas a prosperar. Aquí o en la otra vida o en donde sea. Pero tú lo dijiste. Y yo me aferro a la palabra que es de parte de Dios para mi vida y sé que viene tiempo de bendición gloriosa para tu vida, todo el que está enfermo va a ser sanado en el nombre de Jesús, todo el que está quebrantado va a ser levantado y será convertido en un valiente pero en medio del proceso tenemos que morir, hay que sacrificar y cuando tú tengas dudas mira hacia el cielo mira hacia el cielo, ve tu bendición mira tu bendición es lo que te está diciendo el Señor? Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur. Tú eras un babilonio. Tú eras un babilonio. En tu sangre, en tu genética, Ur era una ciudad de Babilonia, era una ciudad caldea. Y entonces tú eras un babilonio, te voy a sacar de eso y te voy a trasladar mi genética, mi promesa, mi bendición ninguna ave inmunda va a poseerte al contrario tú las vas a rechazar pero vas a tener que sacrificarte y entonces cuando Abraham estaba haciendo el sacrificio cuando Abraham empezó a preparar el sacrificio mire lo que le dice el Señor oh Señor, ¿cómo puedo saber que voy a poseer toda esta tierra y todo lo que tú me dices? el Señor le respondió tráeme una novia de tres años una cabra de tres años un carnero de tres años una tórtola y un pichón. Y él le trajo todos estos, los partió por la mitad. ¿Verdad? Y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y sucedió que después está el versículo donde le dije, sacrificó a Abraham a todo lo que el Señor le había dicho, pero inmediatamente aparecieron las aves a quererse comer el sacrificio entonces hay sacrificios que tú debes de hacer en medio de un montón de aves inmundas sí. hay momentos en que hay que morir en medio de un montón de inmundicia llega un momento en el cual la inmundicia te quiere rodear o te quiere contaminar pero te voy a decir algo tú eres una mujer y un varón de Dios sí. tienes palabra de Dios en tu boca has sido utilizado por el Señor, eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, en tu boca, de tu boca sale miel, eres una vasija de honra y no de deshonra, no eres vasija para la destrucción, eres vasija bendita, eres manantial de aguas, eres una bendición en los, a los ojos de tu Padre que está en el cielo, eso es lo que tú eres, y que nadie nos arrebate esa bendición, pero hay que sacrificarse. Hay que sacrificarse. Cuidado con las heridas en nuestro corazón. Somos árboles. Pero si tenemos un hoyo en nuestro corazón, ahí puede llegar una ave inmunda. Y no estoy a refiriéndome a ninguna persona, me estoy refiriendo a entidades espirituales. Porque todos nosotros tenemos un hombre viejo, todos del que el enemigo se puede aprovechar en un momento de debilidad. Todos tenemos ese hombre viejo. Y ese hombre viejo tiene que ser sujetado y sacrificado en el nombre de Jesús, para que el hombre nuevo, el hombre en Cristo, prevalezca sobre la antigua manera de vivir. Hay una diferencia entre Abraham y Abraham. Abraham murió, murió en el sacrificio. Dijo, yo te voy a creer. Pasaron 25 años creyendo, 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 firmemente creyendo. En esos 25 años han de haber pasado muchas cosas, pero él seguía creyendo. Ha de haber cometido muchos errores, pero seguía creyendo. Ha de haber ha habido un ataque continuo a muchas cosas, pero seguía creyendo. Dios quiere que tú sigas creyendo. Dios puede hacer de la nada todo. Porque fíjese que el ataque de las aves inmundas se manifiesta sobre diferentes tipos de personas y diferentes tipos de reino. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que en nuestro corazón, en nuestra mente, no quepa eso para que no venga el ave inmunda y que pueda morar dentro de nosotros como árboles de justicia plantidos de Jehová. Una de las cosas bien interesantes es que dice y sobre la cesta... De encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. Y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. José le dijo, dentro de tres días, Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. ¿Por qué? ¿Por qué él fue una habitación para que las aves llegaran, lo atacaran y se lo comieran? ¿Por qué? Porque en su cabeza albergaba la traición. Su, en su cabeza albergaba un ataque en contra de su cobertura que era faraón y alguien dirá, pero es que la cobertura era faraón sí, hay buenas coberturas y malas coberturas buenos patrones, malos patrones pero como dijo David antes de levantar mi mano contra el ungido de Jehová mejor salgo, salgo corriendo entonces, ¿qué significa eso? que hay que tener cuidado porque la traición es muy delicada ¿Por qué cree usted que Judas no se pudo ahorcar, sino que se le reventaron las entrañas? Gracias, hijo Dios te bendiga. Porque la traición es un precisamente un hoyo para que el ave inmunda llegue y que habite. ¿Y cómo atacaría? ¿Cómo atacaría la inmundicia a la cabeza de ese panadero? Para que llegara a, 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 a pensar traicionar a su rey. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Tenemos que trabajar mucho todos en la fidelidad. Porque, porque, hermanos, con todo respeto, nos cuesta a veces ser fieles. Si realmente pasara el Señor un scan sobre todos nosotros, tenemos como que una lucecita con parámetros de infidelidad, aunque haya aquí quien se enorgullezca de ser fiel, hay gente que se enorgullece de ser humilde. Pero hermano, no se considere tan fiel, no se considere tan limpio, porque el que se considera limpio, mejor límpiese más, porque siempre hay algo, siempre hay algo, mejor empezar a escudriñar y decir, ah, mejor, mejor chequeémonos. Por eso es que dice aquel canto, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Pero tiene que haber primero que todo el escudriñar. Y la traición es, es guarida de aves inmundas. Así que en el nombre de Jesús reprendemos toda traición. Mire, hay otra cosa. Cualquiera de los hijos de, Jer perdón, cualquiera de, los de Jeroboán que muera en la ciudad se lo comerán los perros. Y el que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor ha hablado. ¿Qué? ¿Quién era Jeroboán? ¿Acaso no era el que le había partido el reino a Roboán? Pero fíjese que en todo eso, Roboán era el hijo de Salomón. Roboán había recibido un reino de gloria, pero que no lo pudo sostener. Y entonces a él le quedaron dos tribus, y al resto de tribus le quedaron a Jeroboán. Pero eso era un plan de Dios y Dios le había dicho por medio de un profeta que diez pedazos del vestido que tenía le iban a quedar a él. O sea que Dios depositó en él algo para que él lo trabajara. Le depositó al pueblo de Israel y el pueblo de Judá se quedó con Roboán. Pero vino y en lugar de haber aprovechado eso, se levantó en contra de los principios de Dios. Empezó a levantar ídolos por todos lados. Se apartó de Dios. Y entonces llega un momento en el cual Dios se, se molesta y envía a las aves del cielo. ¿Contra quién caen las aves del cielo? ¿A quién atacan? ¿A quién atacan? A los que dividen, a los que se vuelven idólatras. Miren, no se necesita un muñeco de palo para ser idólatra. A veces sentimentalmente uno se vuelve idólatra porque ama excesivamente a alguien. A tal punto que puede cambiar la relación del Señor por la persona que uno ama. Y eso no es sacrificio. Sacrificio es morir. Morir. cuando Dios te dice que Él quiere ser el número uno en tu vida, ¡Ja! mire, yo me he encontrado veces con que me he identificado tanto con Pedro, cuando Pedro le dice, ¡Yo contigo voy a la cárcel, Señor! ¡Doy mi vida por ti! Mejor no seas bocaza. Porque el problema es que el enemigo lo oye y dice, ok, eh, ¿sabes qué? Señor, ¿me das permiso para zarandear? Ok, dale viaje, le dices. Pasa. Y yeah, un relajo y, Dios mío, y ahí se da uno cuenta y uno muere y vuelve a medio querer vivir y después, no, no muere, agoniza, que eso es lo peor. Porque mire hermano, la agonía no es lo que Dios quiere. Dios quiere la muerte. Eh, agonizando, solo haciendo así, no. Porque cuando usted ve a una cucaracha que está pataleando, usted termina el oficio que empezó y la termina aplastando de una vez. Entonces mire, Dios no quiere pataleos. O mueres o mueres. Mueres. Eso es lo que tienes que hacer, morir, despojarte, desprender eso. Que como te duele. Perdiste tu intimidad con el Señor, te alejaste de Él, no era de Dios, Dios mío, Señor, por favor, ¿qué pasa? Pero Boán, te habían dado, te dieron, nos dieron, nos dieron. Tenemos que saber que Dios es el primer lugar. Cuando Dios es el primer lugar, las cosas empiezan a cambiar empieza lo sabe cuál es la primera sensación que uno siente paz empieza a caer paz Ay, qué delicia no hay nadie como tú señor ala qué rico usted siente esa paz la paz de dios e, eso que sobrepasa lo que usted entiende dice qué rico esto Después de una gran batalla, hermano. Cuando termina la gran batalla y viene esa paz, usted siente esa. Ay, dice: aquí, de aquí nadie me saca. Pero ni con espátula me sacan de aquí. Aquí me quedo. Esta es mi casa. Este es mi hogar. Aquí es donde tenemos una comunión, hermanos, hermanas. Es una gran bendición. Nada de Jeroboanes. Amén. ¿Quiere que siga? Mire, mire dónde atacan las aves, mire dónde atacan. Mire, el que de Baza muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que de él muera en el campo, se lo comerán las aves del, del cielo. Fíjense que hay tres, tres reinos que fueron condenados a las aves del cielo. El primero fue el de Jeroboán, el segundo fue el de Baza, pero ¿por qué el de Baza fue condenado? Porque Baza no fue agradecido con lo que Dios le había entregado. Y siguió en los caminos de Jeroboam A veces uno sigue los caminos no de Dios, sino que los caminos de otro. Usted viene a, aquí no a seguir mi camino, sino que vamos todos juntos a seguir el camino de Dios. Y en el eh, ahí, si, si usted está en el camino de Dios y yo también, nos vamos a encontrar ahí. Me recuerdo que hace muchos años, yo le decía a mi familia, a mi esposa, le decía, mira si el hermano apóstol va en el camino de Dios, y yo también, de seguro nos vamos a ver en el camino. 100%. Entonces, definitivamente lo que tenemos que ocuparnos no es del camino donde va el pastor. Lo que debemos de ocuparnos es de ir en el camino de Dios. Si el pastor va en el camino de Dios, ahí te vas a ver con él. Amén. Y entonces, mire lo que pasa con este hombre perdió una de las cosas más importantes que uno tiene que guardar es el ser agradecido uy hermano las personas que no son agradecidas las atacan la inmundicia vienen las aves y dicen este no es agradecido y pum hacen su nido ahí porque hermano, hermano amado con todo respeto acuérdese de todo lo que Dios le ha dado
1: ¡Ja!
0: Mire, Dios es maravilloso. Es lindo. Precioso. Puede decirle usted: Tan lindo mi papito. Chulo. No hay nadie como él. Precioso. Es que es un papá. Maravilloso. Tú puedes llegar con él y llorar: Decirle, papá, mire, el cachudo me hizo pedazos. Me Vení para acá, mi hijo, te voy a envolver con mis alas y nadie te va a ver. Dios mío. Vas a estar por un tiempo escondido en el hueco de mi mano y con mi otra mano te cubriré y te formaré con mis dos manos y saldrás diferente de cómo entraste entraste herido, pero vas a salir victorioso, entraste hecho un perdedor pero vas a salir hecho un campeón de, eh, llegaste derrotado pero vas a salir hecho un guerrero poderoso, mira mi respeto está contigo dice el Señor eso es lo que está diciendo el Señor entonces hermanos, tenemos que morir en el intento, pero tenemos que trabajar por ser agradecidos por ser agradecidos, una persona agradecida, papito, gracias. En gran manera fue bueno ser humillado. Gracias, Señor, porque fui humillado. Me estaba creciendo el pico demasiado, ya me estaba picando el pecho, ya así así, ay, ya, ya me picaba el pecho, ya era demasiado yoyo. Ya las plumotas no servían, muy viejas. ¿Verdad? Las garras, todas así, ¿eh? llenas de callos sobre los callos. Y entonces viene el Señor y dice, te voy a renovar. Y aquel está como muerto ahí en la roca. Cada vez que va al baño, y el águila cinco meses está. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Padre, ah, cinco meses, Señor. 5 por 350 días, es culpa de Abigail que ha puesto eso, yo leía eso, pero fíjese que ahora ya, 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 ya es otro el panorama, porque ahora, y Abraham, tal cosa, ah, Abraham, dijo, ya llegamos a Abraham, usted no ha ido al baño, y usted lee ahí, y Abraham, ah, entonces yo, Abraham, tengo promesa de parte de Dios, Tengo promesa, tú tienes una promesa, eres hija de Dios, eres hijo de Dios, tienes una promesa maravillosa, tú no puedes ser guarida. Reprendemos en el nombre de Jesús, todo el mundo se va de este lugar, en el nombre de Jesús y viene de parte de Dios los mensajeros del cielo, porque hay un versículo donde dice, y enviaré aves. Como, como aves, a mis mensajeros de los cielos, entonces yo estoy esperando a que vengan las aves mensajeras las que traen buenas noticias viene una bendición, aterriza una paloma, viene otra bendición viene un halcón, aterriza una cigüeña viene un águila, viene una gallina, viene y, y están aterrizando las aves que vienen de Dios para venir a la obra del Señor a dar bendición a aquellos que fielmente mueren en el sacrificio por lo que aman lo amamos a él, lo amamos a él, le tememos a él, queremos estar con él, queremos agradarle, no queremos estar mal con él porque él ha sido bueno nosotros hemos sido malos hay que ser agradecidos hermano, para que no te ataquen las aves ¿cuántos pueden decir gracias? gracias. aleluya y sí, mejor así, gracias señor dígalo, gracias señor Alabado sea tu bendito nombre siempre y por siempre. ¡Gloria a Dios! Y Mira lo que dice aquí, cualquiera de Acab que muera en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. Cualquiera que esté de acuerdo con Acab. ¿Qué fue lo que hizo Acab? se vendió a hacer lo malo, se dispuso, le pagaron para hacer cosas malas. Es terrible, es terrible ver qué fue lo que pasó en este reino con este hombre. El profeta Elías se enfrentó y declaró que ese reino quedaba destruido. Pero también quiero decirle, hermano, que nosotros tenemos que cuidarnos, todos. Todos. Todos, hermano. Todos tenemos que tener cuidado porque imagínese usted por un momento usted va subiendo yo también no vamos bajando ni vamos para atrás porque si usted piensa que va para atrás y usted dice yo estoy cada vez peor perdone usted no está aplicando la Biblia la Biblia dice que vamos de gloria en gloria no, 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 no mire de gloria de gloria a, vamos de aumento hasta que el día es perfecto, o sea, si usted dice, ay Dios, yo voy como el cangrejo para atrás, usted está totalmente equivocado y reprendemos eso en el nombre de Jesús, usted va para adelante, no para atrás, usted va para el cielo, a la patria celestial, usted y yo vamos para allá, tenemos una promesa de Dios, el que empezó la buena obra, la va a terminar, el que empezó la buena obra, la va a terminar. No importa qué tenga que hacer, Señor, no importa cuántas veces tenga que quebrar la vasija, pero la vasija la va a volver a levantar y la va a dejar nítida, la va a dejar buena. Mire, cada vez mejor vasija para que quepa más. Entonces, si usted está ahorita en un proceso de quebrantamiento, por favor, tenga cuidado de venderse para hacerlo mal. Mejor dígale al Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Por favor me comprende, a veces los sentimientos, a veces la cólera, eh, la ira, los celos, la vanidad, el orgullo, todos esos sentimientos, el amarse a uno mismo demasiado, dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, ¿verdad?, que con sus acciones van a negar, van a, a rechazar lo que viene de parte de Dios. Entonces tengamos cuidado de que esos sentimientos vayan a ser guarida en nosotros y que sea una ave inmunda la que traiga el sentimiento. Alabado sea el Señor. Acá estaba siendo incitado por, un, por una entidad femenina, cósmica, llamada Jezabel. Y se vendió a hacer lo malo. Dios tenía un plan. Y era derrocar ese reino. Ahora yo le digo algo. ¿Por qué no mejor morir? Muramos todos. Y entonces ya muertos no hacemos lo malo. Fíjense que estaba yo meditando sobre la vida de, de Héctor. Yo me recuerdo el día que pasó allá la al apotrero enfrente, lo ungimos a él y a su esposa, derramamos aceite sobre su cabeza y lo mandamos a esa ciudad y él empezó a hacer la obra. Y, y, e hizo un trabajo delante de Dios, espero en Dios que aceptable, porque eso no lo sé, ni lo puedo juzgar para bien ni para mal. Solamente sé que hizo un trabajo y que el, el fruto del trabajo Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y yo lo que fui a ver fueron buenos frutos. Amén. Entonces creo que hizo un buen trabajo. Pero me puse a pensar, él tenía 43 años. Un hombre joven. Lleno de vida. Con una hija pequeña, con su esposa. Ahora su esposa se quedó al frente del ministerio. Esperamos en Dios. Yo le pido que por favor oremos por ese ministerio. Porque, como yo le decía ayer tendríamos que orar porque se cierran las cantinas y tendríamos que orar porque permanezcan los ministerios. ¿Verdad? Eso es lo que yo creo que deberíamos de hacer. Pero fíjese que es bien tremendo porque eh, dijeron algo que a mí me impactó. Las últimas palabras que él dio antes de morir fueron, cierre sus ojos y levante sus manos al Señor. Y pum, se desplomó y murió en el púlpito. Eso fue lo último que dijo. Ahora, ¿por qué estoy utilizando esto? Porque es una gran ilustración, hermano. Es una ilustración de respeto para la partida de alguien que sirviendo al Señor se va. Póngase a pensar por un momento que Dios en cualquier momento lo llama a uno a rendir cuentas. Entonces, ¿cómo vamos a estar vendidos a lo malo? ¿Cómo vamos a hacer eso? No podemos estar haciendo eso. Si usted, por algún motivo, ¿qué significa venderse a lo malo? Supongamos que usted haya tenido el problema del cigarro antes. Y entonces viene el enemigo que el señor lo reprenda y saca su archivo. fulano de tal. 20 años de fumar. Tres cajetillas diarias de cigarro. Entonces él tiene el currículum y dice, pero ahora ya no fuma pero si ya lo teníamos, dice él en una conferencia ahí de prensa con sus demonios, va. Y entonces Ya lo teníamos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si mandamos eh, a los mejores y ya lo tenían a, a, a... Ah, es que lo que pasa es que aceptó a Cristo. Entonces fue comprado. Fue comprado. Con sangre, con precio de sangre. Pero tiene un precio. Ah, ok, el hombre tiene un precio. Manden todas las aves inmundas que fuman. Y empiezan a rodearlo. Y él está con el vallado, cerrado. Porque él es un hijo de Dios y Dios cierra el vallado inmediatamente. Y nadie entra, al menos que Dios lo permita. Pero de repente pueden pasar dos cosas. Una es que Dios cierra el vallado y que Dios abre el vallado. Y la otra es que la misma persona que le fue cerrado el vallado, él quiere abrir el vallado. Y entonces, de repente, llega un sucuate y dice: Mira vos, echate un cigarrito, yo ya no fumo vos. No hombre, echate el hombre. No, 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 no ya no fumo. Mira jugando, pues no lo encendás. Solo ponételo en la boca. Solo te va a tomar una foto, la última foto es que te la va a tomar con un cigarro en la mano. Va ah, pues, va, porque como estás fregando, está bien. Y agarra aquel y se lo pone. Cuando se lo pone, siente como que lo está fumando y, una, y, y se extiende la, la lepra inmediatamente. Y empieza un deseo de lo que no se esperaba, de lo que él consideraba que era muerto. Y entonces viene la ave inmunda y empieza a hacer nido. Se posa sobre él. Y entonces él fue vendido a lo malo. Eso es cuando dice la Biblia, se vendió a lo malo.
2: Alabado sea
0: Dios. Proféticamente dice el Señor, les estoy hablando a tiempo y también algunos fuera de tiempo. Por eso les estoy diciendo, a los de fuera de tiempo es porque ya lo hicieron. Y hay esperanza para el árbol cuando cae. Caíste, levántate. Hoy es el día, no es que no va a poder. Tú ya estás confesando que no vas a poder. Yo digo, dice el Señor, si puedes. Yo estoy contigo. Yo te voy a dar fuerzas. Te voy a dar fuerzas de donde no hay, de donde no quedó nada de donde estaba vacío, yo te voy a dar fuerzas para poder vencer lo que sientes, lo, mira, son pasiones, esas pasiones son fuertes, son una, una llama encendida, pasiones a veces hasta muy lindas, pero peligrosas, delante de los ojos de Dios, mira, dice, el Señor hará que seas derrotado, reprendemos en el nombre de Jesús, porque esto se lo está diciendo a los desobedientes, porque antes de esto dice, si tú obedeces fielmente al Señor tu Dios, tus enemigos vendrán por un camino y tendrán que salir por siete, amén, tú los perseguirás, los vas a acabar, no va a haber enemigo visible que te pueda hacer frente, porque tú obedeces, entonces, fíjate bien lo que dice acá, Saldrás contra ellos por un camino, pero tendrás que huir tú por siete caminos delante de ellos y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres serán alimentos para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra y no habrá nadie que los espante. Dios Santo, ¿por qué llegaron a atacar las aves a esos cadáveres? ¿Por qué? Porque fueron cadáveres de desobediencia. Ayer estábamos viendo que hay diferentes tipos de cadáveres. Este es un cadáver de desobediencia. El día de ayer hablé acerca del cadáver de amargura. Hay gente que llega a la cueva de Adulán, hecho un cadáver de amargura. Está muerto porque la amargura lo mató. A nada le siente sabor, a nada le gusta, nada le satisface. Todo lo ve malo, está amargado. Pero llegó Adulán y cambió. Pero ahora yo te digo, de parte de Dios, a ti no te va a pasar esto. Tú vas, a, tú vas a recibir un espíritu de obediencia, el cual clama a Dios y le dice, Ava Padre, Abba Padre, Abba Padre, papito, contigo todas las cosas son posibles, Ava Padre, Abba Padre, Abba Padre, tú eres mi papá, eres mi papito, yo te obedeceré, te seguiré, obedeceré tus mandamientos, agarraré las bendiciones que vienen de parte de ti para mí, y no va a haber ave inmunda que quiera habitar. Pero, ¿cuántas veces te han dicho, no te estés tomando una cerveza, te hace daño? Y no. ¿Amén? No, hombre, pero es que ahora es el mundial. Sí, pero no significa que porque sea el mundial, te fuiste al mundial. Mano. son cosas que a los seres humanos les pasa, nos pasa. Pero yo le digo algo, ahí en medio del dolor y de la aflicción hay un chip como el extraterrestre. ¿Verdad? ¿Se recuerda cuando Ity se murió? ¡Pup, pup, pup! ¿Se apagó? Y el niño y la niña llorando y llorando. Se murió el marciano, el, ¿cómo se llama? El Iti. De repente, el corazoncito rojo ahí otra vez. El enemigo pensaba que te había destruido. El enemigo pensaba Amén. Eso era lo que él pensaba. El enemigo pensaba que ya no había esperanza de nada. Eso era lo que él pensaba. Dios piensa de otra manera. Mi padre no me abandonará, no me dejará, aunque pase por el fuego no me voy a quemar y aunque pase por el agua no me voy a ahogar. Él siempre está conmigo, su vara y su callado me sostienen, en valle de muerte, de angustia, de persecución, de hambre, de escasez, de peligro, de espada, nada me va a separar del amor de mi Señor, está Él conmigo, yo estoy con Él, Él conoce mis debilidades, conoce mis fortalezas, conoce lo que ha trabajado en mí, lo que falta por trabajar, Él conoce mi despertar y mi acostar, conoce lo que yo necesito antes de que yo se lo pida, Él sabe, él sabe mi principio y mi final. Todos mis días fueron escritos en su libro. Todas las obras buenas, todo lo malo, todo lo que iba a pasar en mi vida, Él lo conoce. Mi levantar, mi caída, mi volver a levantar, mi resurrección, mi transformación. Él la conoce.
2: Conoce tu vida, conoce tu embrión. Él puso mi espíritu cuando estabas en el vientre de tu madre. Y estableció un propósito para tu vida. Y no te vas a casar.
0: Ese es el camino del Hijo de Dios. Regresa a la casa del Padre. El Hijo pródigo regresó a la casa del Padre. Aprendió su trabajo. Aprendió su dolor. Aprendió su fracaso. Pero regresó. Se sujetó a la obediencia, hubo una caída, hubo un desliz, hubo un problema, pero regresó. Regresó, lo que importa es que regrese, lo que importa es que tú el día de mañana regreses. No importa si tú vienes tomado, no importa si tú vienes hecho pedazos, no importa si vienes decepcionado, no te vamos a criticar, no importa si vienes drogado, lo que importa es que vengas a la casa de tu padre, eso es todo lo que importa. Aquí tu padre te va a agarrar, te va a decir, mijo, no te preocupes, pasa a la regadera de mi espíritu, mi espíritu te va a lavar, mi corriente te va a sustentar, a
2: en tu vida y,
0: en tu, vida y en tu corazón. Ese es mi padre. Cuando mi padre empieza a trabajar, no hay quien se le resista una mirada de Dios es suficiente para cambiar tu corazón, para cambiar tu vida para cambiar una palabra de Dios solamente con que se te quedó
2: viendo como que se le queda viendo a Pedro Pedro está y le he dicho, papito te lo dije hijo, te lo dije solamente escucha el profeta, que Empezó a decir acuérdate, acuérdate,
0: acuérdate. Dios manda gallos a la vida de uno. Acuérdate en donde has caído. Acuérdate, hay esperanza para ti, porque el Señor dijo: Cuando te levantes, confirma a tus hermanos. Cuando te levantes, no te ocupes de tu caída, ocúpate de tu levantar. Ocúpate de que hay una palabra de promesa que te va a decir que te vas a levantar, aunque el justo caiga siete veces. Señor, ocúpate en tu levantar. Ya no estés pensando en tu vida. Ya no estés pensando si ayer caíste. No estés pensando si hoy en la mañana caíste. Ocúpate a partir de hoy en tu levantar y haz de cuenta que esta palabra es un gallo el que te está diciendo levántate levántate y confirma a tus hermanos da testimonio, da testimonio de que Dios tiene misericordia de que Dios es amoroso de que extiende su mano a millares de que Dios es compasivo que se fija en la maldad pero también trae solución, trae bendición trae restauración eso es lo que está diciendo el Señor eso es lo que Dios quiere para tu vida ocúpate en tu levantar. Ocúpate de la obediencia para que no hayan quien pueda ir a hacer nido contigo. Si usted ahorita es un árbol, póngase a pensar si no hay alguna ave inmunda haciendo nido ahí. Pero esta tarde, con toda la fuerza, en el nombre de Jesús, vamos a arrancar toda ave inmunda Aquí no hay nadie que se tenga por qué sentir más digno que otro. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tú tienes esperanza, yo también. Porque Él nos adoptó. No somos engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Somos engendrados por el Espíritu Santo, por el Señor mismo. Somos engendrados. Su semilla, su palabra nos nutre, nos levanta, nos se, se mete Él en nosotros. Ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo
2: el que vive en mí. Ya no soy yo, ya no soy yo.
0: No, es, es Toda ave inmunda se tiene que ir. De nuestro corazón, de nuestra mente, de, de, del hígado. Del hígado. Porque fíjese que las aves de carroña empiezan a comerse primero las vísceras. Porque es lo más, lo más suave. Dice primero Samuel 17, 44. También dijo el, fil el filisteo a David. El filisteo le dice a David. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo. Hay gigantes que mandan aves para ti. Hay gigantes que no puedes enfrentar tan fácilmente, y ellos dicen, aves del cielo, este campeón de Dios va a caer. Y ya que esté caído, las aves se lo van a terminar. Hay gigantes en tu vida que tú sientes que no se vencen, Sientes que tus fuerzas no te, te hacen falta. Pero mira, hay gigantes que sientes tú que tus fuerzas espirituales no son suficientes para vencerlos y quieren intervenir tus fuerzas carnales. Tu yo, tu personalidad, eh, lo, lo varón que tú eres, quiere intervenir. Lo hombre. Ah, esto lo vamos a arreglar como hombres. Y no, Dios no nos llamó a ser hombres solamente, nos llamó a ser vivientes, no nos llamó a ser vivientes solamente, nos llamó a ser santos, y no nos llamó solamente a ser santos, sino que a ser vigilantes. Pero, dice la Biblia, estos dioses son, pero van a morir como hombres y se están refiriendo a nosotros ¿qué significa eso? que somos esencia misma del Señor somos de Él pero tenemos que morir como mortales excepto que si el Señor viene nos vamos con Él amén nos vamos con Él ¿Habrá algún gigante que haya mandado ya algún ave ahí contra ti? ¿Habrá algún gigante que diga no, eh, no vas a poder contra mí? Hoy te voy a mandar a las aves sobre tu cadáver. Yo reprendo en el nombre de Jesús. No hay gigante que no pueda caer. Es depende de qué es lo que tú te crees. Si tú te crees un hijo de Dios o te crees simplemente alguien del tamaño de una langosta. ¡Uy, esos gigantes de Canaán! ¡Somos como langostas! Y sí, depende de cómo tú te creas. Pero si tú te crees, hijo del rey de reyes y señores de señores, no va a haber gigante que no puedas vencer. Mira, puede ser que te tenga así, torcido unos meses, así que ya no aguanta, no, pero momento. Va a haber el momento en el cual me voy a levantar y voy a poner mi brazo recto y le voy a dar uno solo por el cual va a caer. Te voy a decir algo. Hay quienes se les hay quienes el gigante es brujería. Le hicieron un trabajo. Está atado por el trabajo. Ese es el Abimunda que va a decir, estás atado por un trabajo, estás atado por un trabajo, estás atado por un trabajo. Tu carne es para las aves del cielo, las aves inmundas. No. David contestó: El Señor te entregará hoy en mis manos. Y yo te derribaré. Y cortaré tu
2: casa. Y los que del ejércitos filisteos. A las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Para que toda la tierra sea yo creo firmemente eso, y yo rechazo cualquier
0: Miseria, tu pobreza, tu espíritu miserable se va de este lugar, en el de Jesús. Ser un valiente, un valiente de Jehová. Alguien que va a del lado contrario. Una flecha encendida, un de patria?
2: una flecha lanzada con una cosa
0: Ese es usted, su punta, su filo, su copa, es puesto en las en la casa del herrero, es hecho martillazo limpio, es puesto en el fuego de la prueba. Pero al, al tiempo, vas a llegar a tu propósito. A tu cinco, a la ciudad que te ha sido asignada, a la ciudad envío de ministros, sin precedentes, a diferentes lugares se van a ir y van a ir a impactar la ciudad
2: y van a estar en las tinieblas Jesús,
3: que conocen que y que a que que So, <laughs> <laughs> <laughs>
2: Dice: Muere, yo muerto. Muere, muere. Deja que yo viva en ti. Deja que yo viva en ti. Y echa fuera toda inmunda. Echa fuera toda inmunda. Echa fuera toda inmunda.
0: Y rispa, hija de aja tomó tela de silicio y lo tendió para sí sobre la roca y desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día ni, de la, ni las fieras del campo de noche era una madre había visto que la casa de Saúl había sido exterminada y estaban sus hijos todavía con vida. Los agarran y los mandan a matar en manos de gabaonitas. Y estaban tendidos sus hijos, ya sin esperanza, muertos. Sus carnes estaban exhibidas ahí. Y
2: viene Rispa y agarra y empieza con un manto a soplar, a
3: espantar las amas del cielo, a espantar. se. se, se seven seven seven
0: Echado fuera, es echado fuera en el nombre de Jesús. Es echado fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que sea como rispa una madre cuidando a sus hijos. Más la necesito aquí enfrente. Vamos a reprender. Vamos a reprender. Vamos a reprender.
1: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, como madres, Padre, esta tarde, Señor, declaramos, Señor, que ninguna ave va a robar, Señor, la semilla de nuestros hijos, Señor. Sabemos, Padre, que ha sido dura la lucha, Padre. Pero se si han querido, Señor, nuestros vivos, nuestras semillas, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos todos sus Señor, enemigos. Todos todo Señor, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Todos el mundo, Señor,
3: que se han querido todos los
0: ustedes un envío como palomas mensajeras ustedes van a llevar el canto de la tórtola a sus casas y le van a ir a hablar a sus hijos le van a ir a hablar a sus hijos dice que el canto de la tórtola es el que anuncia la venida del amado dice también que la voz de la paloma es aquella que anuncia la paz, la reconciliación entre Dios y el hombre. Una paloma descendió cuando dijo el Señor, Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Así que en el nombre de Jesús, sean ustedes investidas con alas de paloma. Y vayan y hablen. Vayan y hablen a sus hijos. Vayan y hablen a sus hijos. Madres rispas. Madres rispas. Que se levanten a vigilar. A aquellos hijos que están muertos en sus delitos y pecados. Pero que tú vas a llevar la voz de la paloma. Y en el nombre de Jesús. Con cobertura apostólica. Estoy enviando esto. Esta que dios me ha permitido con el manto que tengo sobre mi cabeza apostólicamente las estoy viendo como tú. Estoy tú. Para que tus hijas y tus hijos para que tengan de vuelta para que se sientan para que el corazón de ustedes se conecte al de ellos para que las intercesiones y las lágrimas derramadas no se queden tiradas en el piso, para que la tierra fructifique en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Dios, dice el Salmo 79, las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo han dejado a Jerusalén en ruinas, han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo y la carne de tus santos a las fieras de la tierra. Oigan bien, amados siervos de Dios, dice la palabra, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Porque un siervo no conoce la voluntad de su Señor, pero un amigo sí. Y para retirar el ataque de aves inmundas, tienes que constituirte en un amigo de Dios. Como lo fue Abraham. Solo cuando a Abraham le creció su nombre, ya las aves no interrumpieron sus sacrificios. Y se vio hasta en la necesidad de ofrendar a su Hijo. Así que, esta tarde, en el nombre de Jesús, queremos bendecirlos. Sé bendito, siervo de Dios. Sé bendito en todo lo que emprendas. Sé bendito. Sea quitada la enfermedad. Sea quitado el dolor y la tristeza sea quitada la angustia ancestral sea quitado de tu vida y arrancado con poder de lo alto todo lo que te estorba todo lo que ha permitido que aves inmundas hagan guarida en tu corazón todo lo que haya permitido que tu árbol de justicia te hayas convertido en un lugar donde anidaran inmundicias amados el Señor nos está pidiendo reconciliación con Él. Esta es una tarde para reconciliar. Es una tarde para decir, papito, tú conoces mi necesidad. Antes que yo te hablara, tú ya la conoces. Tú sabes mis carencias. Tú sabes mi pobreza y sabes mi dolor tú lo sabes padre. haz un milagro hoy Señor no mañana papito, no te estoy obligando pero yo te ruego que el milagro sea hoy que sea hoy que hagas un milagro Señor el que yo te estoy pidiendo Padre hoy ya no otro día más ya no otro día más Señor por favor yo te lo suplico Padre ya no más días por favor hoy necesito un milagro Padre tu pueblo necesita un milagro mi Señor tus hijos, necesitamos un milagro, mi Padre, tú lo sabes Señor, te ruego Señor, que perdones, nuestros pecados, que perdones Señor, lo que hemos hecho Señor, delante de tus ojos, un milagro de resurrección, de todo lo que, había muerto, Señor, que nosotros matamos con nuestras actitudes. Que el día de hoy, Señor, resucite ese amor, Padre. Que resucite, Señor, que se levante, Padre. Pero no un amor como el de antes, Señor, sino que un amor como el tuyo, Padre. Señor, que se levante, Padre. Amor, yo necesito un milagro que vuelva en el nombre de Jesús los ojos a tu santo templo que vuelva la necesidad latente, Señor, de adorarte con toda mi corazón y con toda mi alma y con todo mi espíritu, Padre. Un milagro, Señor. Los que desean un milagro hoy, específico, levanten bien las manos. y Un milagro. Un milagro, Padre. Un milagro. Y sea puesto un espíritu de fe. en el nombre de Jesús, un espíritu de fe hacia donde esté. Hacia donde esté tu necesidad hacia donde esté tu necesidad, que venga la respuesta de parte de Dios para tu vida. Ese milagro, Señor, con fe, con fe, Señor, arrancando todo dolor, arrancando todo, Señor, lo que no te agrada, Señor amado, arrancando, Padre, en el nombre de Jesús, y estableciendo, sembrando, metiendo, Señor, la bendición, la vida, la vida, Señor, la vida, la vida para todos, para tu pueblo, la vida para tu pueblo, para tu iglesia, para mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Recibo el Espíritu Santo y empieza en lenguas, ahora, en el nombre de Jesús. recibe el Espíritu Santo, recíbelo a tus lenguas, a tus lenguas, tu lenguas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mashira Garavasa. Oh Rababas, y ira Rabah. ira y Masai Rakarabai. En el nombre de Jesús.
2: Eso es, solo lanza tu voz a él, hace el clamor del auxilio y dile que ¡Ah, no! ¡Eh! amamos! De Cristo, esa envidia, esa, envidia de solos, esa contaminación en nuestra vida pasada, de una vida adúltera, de una vida fornicaria, de una vida homosexual.
4: sobre tu tierra ya no es sobre tu tierra ni tu árbol ahora es sano, es limpio las aves de Babilonia ya no están sobre ti ni harán nido sobre ti en el nombre de Jesús como roble de Dios de justicia levanta tus manos y no calles delante de su majestad no cambies delante de su majestad porque es digno de tu cántico de tu oración es digno de tu nombre, es digno de que tú estres delante de su majestad en las alturas cielo mío dice el señor, yo conozco tu desesperación por tu santificidad yo sé que no puedes, dice el señor, yo estoy contigo, dice el señor yo sé cómo te desesperas, dice el señor yo estoy contigo, yo soy Jehová quien te santifica, dice el Señor. Yo te traje ahora, dice el Señor. He venido a ti como alas de paloma, he venido a ti como alas de paloma, dice el Señor. Y envía a mi mensajero delante de mí para hablarte en este día y decirte que hay esperanza para ti, dice el Señor. Ciertamente yo soy quien te planté, dice el Señor y ave de Babilonia no harán ido en ti, dice el Señor. Viene un viento de Dios. Viene un viento de Dios para las palomas. Viene un viento de Dios para las palomas de Dios. Viene un viento de Dios para las palomas. Te va a impulsar a tus hijos. Vas a hablar con las palabras de Dios delante de tus hijos.
2: Vas a hablar con las palomas de Dios, Dice el Señor: Yo soy que te envío a tus hijos. Yo
4: soy quien guardó tu simiente. Dice el Señor: Yo soy quien te tome, Dice el Señor: Como el agua y te pongo como agua en boca de tus hijos para que tengan refrigerio para su alma. Dice el Señor: No va a estar atormentado tu simiente. Dice el Señor: No está atormentada tu simiente. Dice el Padre. Que Shiraba quiero, porque yo soy quien te toma, dice el Señor, como Paloma y te envío tus hijos. Dice el Señor, Paloma mía, no me olvido de tus lágrimas, no me olvido de tus lágrimas que en el nombre de Jesús y el fuego de Dios empieza a ascender sobre todo aquel árbol que Él le plantó. Y que sean buenas todas las aves inmundas de Babilonia,
2: que vengan sobre de, de Dios.
3: No más, más, no más, más, no más, no más
0: un tiempo para cada cosa, pero hay muchas madres que han tenido que ser madre y padre aquí porque los varones de esta iglesia no asumieron el papel de padres hay muchos padres que han tenido que ser padre y madre porque las madres no tuvieron a bien ser madres pero hoy se rompe eso en el nombre de Jesús y los hombres de este lugar van a ser hombres cigüeña. Que se van a picar sus pechos para sangrar. Y van a dar a sus hijos. Vas a ser fuente de sangre, de vida para tus hijos. En el nombre de Jesús. Hombres que les hace falta la pareja, pero que han decidido que sus hijos alaben al Señor y lo adoren. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Hombres cigüeña. Hombres cigüeña. Pónganse sus manos en el pecho y digan, "Señor, aquí estoy. Mi pecho es para mis hijos. Mi corazón es para mis hijos. Es para mis hijos. Es para mis hijos." No importa, Señor, si sangra. No importa, Señor. Es para mis hijos. Mi vida es para mis hijos. Mi bendición es para mis hijos, Señor. A donde quiera que vayan, a donde quiera que estén, Señor, mi bendición es para mis hijos, para mis hijas, para mis hijas. Hijas son cigüeñas, son cigüeñas madre eres cigüeña que tu pecho saque sangre madre que tus pechos salgan sangre para tus hijos y no sean pocos tus hijos sé bendita en todo lo que hagas sé bendita en el nombre de Jesús lo que emprendas se cigüeña se cigüeña es palabra de Dios es palabra de Dios es una palabra de Dios para tu vida sean cigüeñas Señor, gracias te damos Padre por este tiempo te ruego, Señor, que tu presencia nos lleve en toda esta semana, Señor, y aún más, y aún más, y que el milagro que pedimos sea hoy, Señor, ya no más, ya no más, Señor. Sé sano en el nombre de Jesús, de tus heridas espirituales, sentimentales y físicas, se sano de tu enfermedad en el nombre de Jesús ve al estanque de Siloé y lávate con agua y levántate Padre en el nombre de Jesús te ruego Señor por Laura Ramos Padre para que mañana Señor si es su voluntad y operas el milagro de sanidad en ella que no tenga que entrar a la sala de operaciones en el nombre de Jesús pero si tú tienes un plan Señor, que sea conforme a tu voluntad y no a la nuestra en el nombre de Jesús gracias te damos Señor Aleluya Aleluya Aleluya